0: Portfolio Podcast Lab
1: Én azt látom tervezői oldalról is, hogy alapvetően a a munkaerő kérdéssel nem nagyon foglalkoztak eddig. Simán száműztük a munkavállalókat alaksori, sötét helységekbe, adtunk nekik olyan szociális helységeket, hogy három négyzetméterről próbálj megöltözni. Olyan beszámolókat hallok a mai napig a vendéglentensból, ahol elmondja a munkavállaló, hogy a a véciben volt a dolgozói hűtő. Tehát méltatlan munkakörülményeket fel kell számolni.
0: Sziasztok! Ez a Portfólió szerdánként jelentkező heti podcastje, én Orosz Márton vagyok, a műsorházi gazdája. Aki rendszeresen jár étterembe, azt tudja, hogy a fővárosban főétellel 3000 forint alatt már szinte nem lehet találkozni, ennek ellenére a jobb helyekre alig lehet bejutni, ahol viszont rendszeres, hogy a felszolgálás nehézkes, gyakorlatlan. Kicsit olyan a kép, mintha egyszerre lenne válság és felfutás a szektorban. A témával kapcsolatban itt van velünk Báhalmi Kata és Rétfalvi Kuruc Alexandra, akik a Piknik Budapest társalapítói. Szia Kata!
2: Sziasztok! Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat!
0: Szia Alexandra.
1: Szia, én is szeretettel üdvözlök mindenkit, aki hallgat minket.
0: Nagyon örülök, hogy itt vagytok velünk a Portfolio stúdiójában, úgyhogy rögtön az első kérdésem az lenne, hogy mi az a Picnic Budapest, mivel foglalkozik a szervezet?
2: A Picnic Budapestet négy éve indítottuk el, azzal a célral, hogy betöltsük azt az űrt, ami az ehető, iható iparákban, a vállalkozásoknak a fejlesztésében tapasztalható volt. Nem találtunk egy olyan fórumot se, ahol gasztrovállalkozások fejlesztésével foglalkoznának, iparági szereplők, és emiatt indítottuk el a pikniket.
0: És nektek milyen a szerepetek a szervezetben egyébként? Mivel foglalkoztok konkrétabban?
1: A Piknik Budapesten belül az én szerepem főleg a tartalommenedzsment, mivel a, a szakmám miatt, a konyhatechnológiai tervezés és üzletnyitási tanácsadás miatt napi szinten találkozom a szakmához köthető szereplőkkel, és ezért látom azt, hogy milyen problémákkal küzd ez a szektor, és az én szerepem az, hogy behozzak érdekes témákat. Ezen kívül, mint mindannyiunknak, nagyon fontos szerepünk van abban, hogy ugyanígy vagyunk alapítók, hogy a stratégiai célokban döntést hozzunk, hogy merre megy a piknik előre.
2: Én ezt talán annyival egészíteném ki, hogy az Alexandra elmondta négyen vagyunk, négy különböző területről, Alexandra üzletnyitás konyhateknológia, Zoli a pénzügyek, Gábor a marketing és a stratégia, és az én szerepem az üzletfejlesztés, és, a, és szintén a kommunikáció szempontoknak, illetve a pikniknek, mint a márkának, a, meg a csapatnak a szervezése és, és felügyelete, és talán pont ebben van az erőnk, hogy négy különböző területről jövünk, és más más látunk a az iparágból nekünk a családi cégünk konyha technológiával foglalkozik, tehát ott van az a rész is, ahol a kereskedelem és a tervezés és a kivitelezésbe kapcsolódik, úgyhogy eléggé széles spektrumon látjuk ennek az iparágnak a történéseit.
0: Hát is magáról az iparágról fogunk most itt beszélgetni a következő 40-45 percben, hiszen azért elég komoly történéseket látunk, ha csak az elmúlt egy-másfél két évet nézzük vissza. Ugye ismerjük a körülményeket, sokak számára szerintem viszonylag egyértelmű, hogy miért sokkal drágább most menni, mint egy vagy két évvel ezelőtt. Hogyha, hogyha néhány tényezőt kellene felsorolnom, akkor mondjuk az ugrásszerűen növekvő energiaárak, a gyorsan dráguló alapanyagok, az emelkedő munkaerőköltségek, az a top 5-ben biztosan benne lennének. Elsősorban ezek eredményezik, hogy ma már az is ritka, hogyha 3000 forintos főételrel találkozunk, ahogy a felvezetőben mondtam, a fővárosi éttermekben, tehát hármassal kezdődő főétel már sok helyen azért nincsen, de hát említhetnénk a strandokon a 2000 forintos közelítő lángosokat is. Ugye tudjuk azt, hogy sajtóstelfőres lángos már 2500 ez 3000 forintért is lehet kapni. Nekem rögtön az a kérdésem, hogy oké, okay, hogy van ez az áremelkedés, értjük a tényezőit, szerintem a portfólió olvasóinak és a podcastunk hallgatóinak nem kell bemutatni ezt, ezt alaposabban, de jobb lesz ettől az éttermek színvonala Magyarországon?
2: Nem, egyértelműen nem. Hanem,
0: maradunk ezen a színvonalon, vagy, vagy ez, ez épp, hogy semmire sem elég?
2: Én ezt onnan indítanám el, ami az indító mozgatórugója is volt a beszélgetésünknek, hogy most végeztünk egy iparági kutatást, a Dréherrel és a Mastercarddal közösen, és azt vizsgáltuk, hogy milyen problémák vannak ma az iparágon belül. Nyilvánvalóan mindannyian fel tudunk sorolni egy csomó pontot magunktól, de ennek kicsit a mélyére szerettünk volna nézni, és megnézni azt, hogy a saját tevékenységünket mire alapozzuk. A százfős kutatásból az derült ki, hogy három fő probléma van. Az egyik a motivált és a szakképzett munkaerőnek a hiánya a kettes, ami mindannyiunk számára egyértelmű a koronavírusnak a, a, a hatásai, és a hármas pedig az a jelenség, hogy gyakorlatilag mind Vállalkozás beli, mint üzletfejlesztési kompetenciákból nagyon jelentős hiányosságokat mutatnak ezek a vállalkozások, amit ugye mi is tapasztalunk minden eseményünkön és projektünkön belül. És visszakanyarodva a kérdésedhez, hogy maga az áremelkedés az az egy minőségi fejlődéshez vezete, egyértelműen nem, és pont az iparágnak és ennek az ágazatnak és a vállalkozásoknak a nagyon komplex működéséből fakad ez.
1: Alapvetően olyan sok problémával küzd ez a szektor, és nem, ez nem most a COVID alatt kezdődött, hanem ez jóval a COVID előttre tehető, hogy ebben a szektorban nagyon sok összetett probléma merült fel, ami talán így a COVID-dal felgyorsult. És az a probléma ezzel, hogy ettől, mert az árak emelkednek, egyáltalán nem lehet a szolgáltatás színvonalát növelni. Tehát ez éppen a túlélésre elég, amilyen árakat most az éttermek alkalmaznak. De nem arra, hogy tulajdonképpen át kellene alakítani az egész iparágat, Újszerű gondolkodást kéne bevezetni, és nagyon sok alapjaiban kéne megváltoztatni a stratégiáit, ahogy a fogyasztóit megszólítja.
0: Oké, okay, de van erre fizetőképes kereslet egyébként? Tehát, amiről most az elején itt a bevezetőben is beszéltem, merre megyek Budapesten, mondjuk egy klasszikus étteremben, tényleg 4000 forintnál indulnak a főételek. Van erre kereslet Magyarországon, Budapesten, vagy, vagy akkor most megint egy olyan korszak jön, hogy pont az étterem fogunk spórolni, megint ünnepi alkalom lesz, és csak, és csak ritkán mennek mondjuk családok, pláne, vagy párok is akár étterembe. És az a fajta gasztrokultúra, ami azért itt az elmúlt mondjuk hát egy évtizedben, de mondjuk inkább 6-8 évben kialakult, főleg a fővárosban, de is egyre inkább, és egyre inkább terjedt vidéken is. Ez a fajta gasztrokultúra akkor most így borzasztóan lelassul a fejlődése, vagy szinte teljesen le is fog állni. Mit, mit eredmények ezek az árak?
2: Nagyon eltérő jelenségek tapasztalhatók ebbe, ugyanis mi azt látjuk, hogy azok a helyek, amik minőségi szolgáltatást nyújtanak, városi közegben vannak, már egy meglévő ügyfélkörrel és egy bejáratott márkával és egy jó szolgáltatással rendelkeznek, azokra a kereslet forjási. És ezeknek a helyeknek a száma jelentősen lecsökkent az elmúlt két évben, így amik talpon maradtak, azokra viszont, hát nem tudom, hogy, hogy próbáltatok el szerdán csütörtökön pénteken, vagy akár hétvégén bejutni éttermekbe, alig lehet foglalni. Ez egy. Jelenség. A másik jelenség pedig főként a, a turistákra szakosodott, meg arra nyitott helyek, amiknek nagyon-nagyon jelentős részének be kellett zárni, erre konkrét számaink is vannak, hogy a Covid-ot követően hány vendéglátóhely zárt be. Ott pedig egészen egyszerűen nincs, nincs kereslet, tehát eltérő tapasztalataink vannak.
1: És hát van még egy nagyon érdekes jelenség, hogy több elvárosi kávézóval beszélgettem erről a jelenségről, hogy a tavaly évben nagyon sok rekord bevétele volt. És úgy kerestük-e mögött a magyarázatot, hogy mi lehet az, hogy, hogy bizonyos uh, termi vállalkozásoknál borzasztal lecsökkent a forgalom, bizonyos más uh, jellegű vendéglátó típusoknál nagyon megnőtt. És azt találtam uh, tulajdonképpen magyarázatként erre, hogy gyakorlatilag az embereknek szükség van erre a mindennapi luxusra. Hogy ő beül, el, megiszik egy kávé, eszik egy süteményt hozzá, és ez még például egy kávizó esetében ez egy belátható összeg. Elkölt 2000- 2500 forintot, van egy éttermi élménye, van egy, egy jó szolgáltatás élménye, de az, hogy beüljön egy, egy meleg étteremben, és ott megegyen egy, egy előételt, főételt, és elköltsön ezért 10-15 forintot, ez nem biztos, hogy belefér a hétköznapokba. Sőt, biztos, hogy nem fér bele.
0: Bocsánat, akkor nem értem az ellentmondást. Miért vannak mégis zsúfolásig tele az éttermek hétvégente?
1: A családi események azért maradtak. Tehát én, én például, én agglomerációban lakom, Dunakesszín például, ez egy általános jelenség, hogyha te hétvégén étterembe szeretnél menni, akkor a, a hétvégén foglalni kell helyet. Tehát, hogy viszonylag limitált az éttermek száma, amik egy olyan minőséget tudnak adni, ahol egy családi étkezést te szívesen és jó szível elköltesz. Viszont ö, a helyzet az, hogy péntek, szombat, vasárnap tényleg muszáj foglalni, teltházak vannak. Tehát erre az emberek igénye, hogy összejöjjenek, és a családok itt kezdenek, azért továbbra is megmarad. Csak én azt gondolom, hogy az fog nagyon átalakulni, hogy a hétköznapokban mondjuk nagyon sok pénzért menüket rendeljünk, vagy meleg rendeljünk otthonra. Tehát ezek biztos, hogy változni fognak, hogy lesz egy olyan élektani határ, amire egyszerűen azt fogja mondani a fogyasztó, hogy nem fog a napi menümért, hogy egy, meg, megegyek egy főét, tehát egy, egy ebédet, 5000 forintot kifizetni. És
2: talán még egy gondolat, hogy a gasztronómiára mint élményre vágyunk és igényünk van. Tehát arra, hogy bemenjünk egy helyre, megtapasztaljuk annak a, a, a kínálatát, vagy akár megismerjük a séfát. Az elmúlt tíz évben azért nagyon sok embernek nagyon sok munkája van abban, hogy a gastronomiához, Típusú élményekhez, és aki tudatosabban van jelen, és élményre vágy, és belföldön marad, mert ugye itt azért meg kell említeni a belföldi turizmusnak is a, a, a felerősödését, hogy ne csak mondjuk Budapestről beszéljünk, az elindul, és mondjuk úgy választ lokációt, hogy egy étterem köré szervezi a programját, vagy a túráját, vagy bármit.
0: Egyébként, hogyha maguknál az, ét, az ételeknél maradunk, akkor ti tapasztaljátok azt, hogy, vagy az éttermek tapasztalják azt, hogy egy kicsit más rendelünk, egy kicsit másképp rendelünk. Mondok egy példát: hogyha, hogyha húsmentes főételt veszünk, egy átlag Étlapon, jellemzően az a legolcsóbb. Azért mondjuk Budapesten körülbelül itt szokott lenni. Azért szinte minden étteremben vannak most már elég komoly húsmentes fogások, vagy egy magára valamit is adó étteremben vannak komoly húsmentes fogások. Tudjuk azt, hogy a diningban is vannak teljesen meg a menük, még a, még a csillagos éttermekben is. Egyébként ott már régebben is voltak, de ez most kicsit talán jobban előtérbe került. Szóval például más rendelünk előtérbe kerülhet mondjuk a vegetáriánus étkezés, vagy a vegán étkezés, azért, mert az mondjuk egy picit olcsóbb vagy egy kicsit gazdaságosabb, és ugye erre a témára rá, rácsatlakozva, például a, a, a magyar street food erősödhete abból a szempontból, vagy, vagy, vagy abból az indokból, hogy egy kicsit olcsóbb tud lenni, mint egy klasszikus étterem?
1: Hát az éttermek nagyon kezdenek abban az irányba menni, hogy átalakítják az étlapjukat. Tehát én sok helyen, ahova mondjuk visszatérő vendégként megyek, látom azt, hogy azért teljesen más alapanyagokkal dolgoznak. Tehát Mondjuk mondok egy ilyen példát hogy mondjuk az egyik étteremben a rozé el az egy ilyen bevet fogás volt a, az étlapon, és érdekes módon most helyette egy teljesen más étel van, mert nem tartanak most ilyen drága alapanyagot. Egyszerűen arról van szó, hogy van az a szintén itt is ez a elektroni határ, hogy ezt már olyan összegért tudnák adni, amiért nem biztos, hogy az oda betérő ez egy egyszerű bistro étterem, tehát nem biztos, hogy egy biztró élményért te meg akarsz fizetni egy ilyen összegű főételt. Ezért az ilyen jellegű éttermek, akik ilyen biztró vonalat visznek és ilyen konyhát, azért azt látom, hogy jelentősen átgondolták az alapanyag használatukat. Ebben egyébként nyilván a trendek is erősítik, amit mondasz. Tehát, hogy egyfelől nem csak az ár miatt lehet ez, hogy mondjuk a alapú táplálkozás előtérbe kerül, hanem azért a trendek nagyon efelé haladnak. Tehát azért azt kell látni, hogy ez jelentősen át fog alakulni a következő néhány évben, és hogy minden étteremnek ez be kell építeni majd a működésében. De nem feltétlenül jelenti azt egyébként, hogy egy vegán étel előállítása az annyival olcsóbb lenne, mert olyan prémium zöldségekkel dolgoznak, olyan alapanyagokkal, hogy a mentesség maga, tehát egy mentes termék előállítása nem vért, hogy ilyen drágák a mentes termékek. Mert hogy olyan ad- anyagokat kell tenni, olyan más helyettesítőket beletenni, ami azért nagyon meg tudja dobni az alapanyag hányadot.
0: Arról mit gondoltok, hogy mi lesz most a, a high-end a sorsa kvázi? Tehát itt az árképzés még feljebb tolja egyébként ez a jelenlegi helyzet, vagy mondjuk egyfajta torlódás jön?
2: Hát azt nem nagyon látjuk, hogy ezek az árak megállnának, tehát öm, akár magasabb kategóriájú, akár fine dining helyről van szó, az alapanyagárak talán még inkább érintik őket, a munkaerő és a szakképzett munkaerő öm, hiány még inkább érinti őket, tehát ahhoz, hogy ők tartani tudják a minőségi szolgáltatást, és azt a szűk ki tudják öm, Szolgálni, akinek Magyarországon erre igénye van, a, a, azoknak ebben menni kell előre. És ez lehet, hogy a, 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 ezeknek az éttermeknek a számát még tovább fogják e, csökkenteni, viszont viszont a minőségnek ára van, és ez hozzá kell szokni.
0: Én azt látom egyébként, hogy mondjuk Magyarországon a csúcséttermi menő árak, tehát a legdrább árak, azok mondjuk most már bor kísérettel 80 ezer forint fölött vannak fejenként, egy vacsora árak. És hogyha mondjuk megnézzük, hogyha mondjuk csak Bécsig megyünk el, haol mondjuk a stájerek a világ ilyen top 15-ben, szinte mindig szereplő ö, egyik csúcsétterme, vagy Európa egyik csúcsétterme, hát nem sokkal drágább már.
1: Ez így van, csak ugye itthon a fizetőképes kereslet azért az teljesen máshogy adódik, mint Bécsben. Illetve azért nagyon ö, foglalkozni kell most az a jelenséggel, hogy azért a COVID előtti idegenforgalmi helyzet még nem állt vissza. Tehát azért nagyon sok ember kiesett ebből a rendszerből, és azért nagyon sok fine étterem épített a külföldiekre. Ez, ez nem azt mondom, hogy ez most nem fog szépen visszarendeződni, de ez egy, egy, egy idő még visszarendeződik. Az én azt gondolom, hogy a hazai, itthoni lakosságra építeni kizárólag finding
2: termet nem lehet 80 ezer forintos menüárak mellett
0: az valóban egy ünnepi alkalom kell, hogy legyen.
2: Van erre azért egy-egy példa, akik a COVID alatt is megtartva, nagyon komoly munkával a belföldi, vagy a törzs meg tudtak maradni, sőt, fejlődni is tudtak, de ebből hát egy kezünkön meg tudjuk számolni, hogy hány ilyen hely van.
0: Én azt veszem észre, hogy évek óta, amikor így a nyári szezon közeledik, akkor a balatoni vendéglősök elkezdenek arról panaszkodni, hogy hát 500 ezer forintos nettóért, 600 ezer forintos nettóért, 800 ezer forintos nettóért sem találnak szakácsot, és ezek ennek mindig van egy ilyen van egy ilyen buzzword jellege, és ez mindig átmegy a magyar sajtón. De hogyha akárcsak, hogyha mondjuk a budapesti éttermeket nézzük, akkor akkor miért panaszkodnak az éttermesek arra, hogy nem találnak munkaerőt, hogyha egyszer a fogyasztó kvázi kifizette a fizetésemelést is. És azért azt feltételezhetjük, hogy akkor itt egy jelentős béremelés történt a szektorban.
2: Itt is több hatás érvényesül. Egyrészt a COVID következtében nagyon sok ember hagyta el ezt az iparágat, és ment el máshova dolgozni. Maga a vendéglátás és a gasztronómiai szektor egy bizonytalan jövőképé vált, és ahogy te is említetted, a COVID mellett és az iparág elhagyók mellett, a Balaton, és amit úgy szoktunk hívni, a Balaton hatás is érvényesül, és pontosan az ilyen tervezetlenség miatt rengeten döntenek úgy, hogy akár kevesebben dolgoznak, elmennek szezonálisan a Balatonra, abban az időszakban többet keresnek, aztán egy kicsit pihennek, és emiatt az a megmaradt állomány, aki így el tudna menni dolgozni fixen a helyekre, azok, azok elmennek és időszakosan dolgoznak.
1: Hozzáteszem, hogy a COVID alatt azért egy nagyon érdekes hatás volt, hogy nagyon sokan még jobban kiábrándultak ebből a szakmából. Tehát itt volt egy na, volt egy tömege, aki kiégett és kiábrándult munkaerőnek, akik kapták a COVID-ot, és a COVID után egy olyan visszajelzést sok esetben a saját munkáltatójuk felől, amikor a tömeges elbocsájtások kezdődtek, ami egy logikus lépés, ha belegondolunk, mert nyilvánvaló, hogy hosszú távon veszteséget termelni nem tud egy vállalkozást. Tehát minden egyetemes vállalkozás alapvetően profit alapú, tehát hogy arra épül, hogy keressünk rajta, és a tulajdonos keresse rajta. De nagyon nehéz az, amikor, amikor elkötelezett munkavállalókat is egyik napra a másikra az utcára tettek, és ők egy olyan visszajelzést kaptak, hogy ez az a szektor, ami még hosszú éveken keresztül nagy bizonytalanságnak lesz kitéve. Ezért, hogyha elhelyezkedtek máshol, kereskedelemben például, vagy futárnak álltak sokan, és ott azt látták, hogy magasabb bért, kevesebb stressz és teher mellett, magasabb bért tudtak elérni, vagy esetleg volt egy belátható munkaidejük, ahol most nem is mondom, hogy 8-től 5-ig, mindegy hagyományos munkahely, vagy 9-től 6-ig, de alapvetően egy behatárolható munkarendet kaptak cserébe, egy nem éjszakai munkát, vagy nem késesti munkavégzést, sokan úgy döntöttek, hogy nem fognak visszaállni az eredeti szakmájukra.
0: Tehát akkor Mindenki elment árufeltöltőnek és raktárosnak és futárnak? Rengetegen. E- és egyébként például azok a tömegek, akikről azt gondoljuk, hogy mondjuk a Brexit miatt hazajöttek Magyarországra, és ott egyébként nagyon sokan a vendéglátásban dolgoztak magyarok. Vannak még ilyen sikertörténezek, is emlékszem, hogy nem tudom, gordon Ramsay éttermében dolgoztak magyarok, vagy nagyon komoly szomerék dolgoztak londoni csúcséttermekben. ők nem jöttek haza, vagy ők nem maradtak itthon egyébként. És, és velük például nem lehet emelni a gasztronómia színvonalát.
2: Hát amennyiben perspektívát látnak ezekben a helyekben, és amennyiben mondjuk egy, és akkor itt a vezetők rát lehet menni, hogy amennyiben egy olyan éttermi vezetőt találnak, aki egy életpályamodell tud nekik felrajzolni, és egy utat, ami, amin ők tudnak haladni, akkor, akkor igen, de azért ebből igen kevés van.
1: Én is azt gondolom, hogy egyébként nincs ilyen hatás, hogy akik visszajöttek, azok egyértelműen a vendéglátásban helyezkedtek el. Én nagyon-nagyon kevés ilyen példát látok. És azt is látom, hogy sokan, akik hazajöttek, egy pár hónapig itt a COVID alatt töltötték ezt a néhány bezárással. Tehát hónapot, majd visszamentek esetleg nem Angliába, de egy valamilyen más külföldi ö, ö, étterembe. Tehát nem feltétlenül tudták ezek a helyek ezeket bevonzani és megtartani, pont abból következve, amit akartam mond, hogy ehhez egy hosszú távú perspektívát kéne letenni a vendéglátosok el, és ezért kéne ezt az egész szakmát alapjaiban átgondolni. Mind a vendég oldalról, mind a tulajdonosi oldalról, üzemeltetői oldalról, és mind egyébként a szakmában dolgozók oldaláról.
2: És nem szabad elfelejteni, hogy azért ez mind szellemi. Mindegy fizikailag nagyon igénybe vevő szakma. Tehát ahhoz, hogy ide valaki beálljon, ehhez mi azt szoktuk mondani, hogy ehhez azért egy kicsit elvetemültnek kell lenni, és ezeket az embereket megtalálni, megtartani, motiválni, pláne egy ilyen mentális állapotban, ami az elmúlt két évnek a következménye mindannyiunk életében. És megszólítani a fiatalokat, bocsánat,
1: hogy közbeszólok, megszólítani a fiatal generációt szerintem, ez ma a legnagyobb kihívás, ugyanis a mostani fiatal generáció, aki kezdeni a pályafutását a vendéglátásban, egyszerűen nem látja azt, hogy számára ez lenne a jövő. És
2: így is se általánosítsunk, mert vannak jó példák, tehát én például mentor vagyok egy pont turizmus hallgatókat mentoráló közösségbe, és vannak fiatalok, akik keresik az utat ide, viszont nagyon-nagyon szürke zónában keresgélnek, és itt is ugyanaz, nem látják az utat ebbe előre, és tele vannak félelemmel, mert hogyha egyszer ez a szektor így le tudott zárni, akkor nehéz elhinni, hogy ez még egyszer nem fog előfordulni.
0: Jó, de ez kinek lenne a feladata egyébként, hogy megoldja ezt a helyzetet? Ez az állam mondjuk bele tud szólni?
2: Ez, mi ezt a vezetői oldalról közelítjük meg a szektornak az oldaláról, a vállalkozóknak az oldaláról, és azt gondoljuk, hogy ebben, a, ebben az iparákban van perspektíva, ezekben a vállalkozásokban van perspektíva, egyáltalánosan nehéz időszak után és közben vagyunk, és nem látjuk, hogy mit hoz a jövő, viszont abban nagyon hiszünk és tapasztaljuk, hogyha a... Vállalkozók kompetenciáikat fejlesztik, hogyha tudatosan, tudatosabban kezdenek jelen lenni, akkor annak eredménye van. És itt ugye egy olyan szektorról beszélünk, ami hozzászokott, hogy kinyitom az ajtómat, és, és, és dőlnek a vendégek. Ma ez nem így van. Ma ezért meg kell dolgozni, ma ezért többet kell tenni, és és azzal eredményt lehet elérni.
1: És hát még egy fontos tényező, én azt gondolom, hogy a vendégnek is ebben nagy szerepe van. Tehát arról szól ez a dolog, hogy a véget kell annak vetni, hogy gyakorlatilag egy alárendelt szerepűnek azt, akik a vendégletesben dolgoznak. Tehát van ez a fajta
2: mentalitás még mindig. A szia Uram.
1: Ennek egyszerűen véget kell vetni. vendégként, azt kell látni, hogy meg kell becsülni azt, aki a dolgozik, és igenis változtatni kell azon, hogy azonnal leülök a számítógéphez, és azonnal írok egy vendégpanaszt, hogyha véletlenül egy citromkarikát beletettek az ásványüzembe, amit én nem kértem. És én értem, tudom azt, hogy a vendéglátásban most nagyon sok hiba van, nyilván ebből a helyzetből adódóan, hogy nagyon kevés a szakképzett munkavál. Mindenki a túlélésre játszik, és nehéz egy szervezetet most olyan szinten tartani, hogy minden hibátlanul működjön. De a vendégeknek is meg kell azt mondani, hogy ha én vennék én nem működik befogadó, és én nem akarom azt a mint befogadni, akkor bármit tehet az
2: a vendég lehető egység. És ez még egy gondolat, csak a vendég tudatosságához, hogy nézzem meg, hogy hova megyek, mielőtt oda megyek, és tudjam, hogy milyen kínálat van, és ne az legyen, amit az Alexandra mond. Rengeteg ügyfelünk van, pláne kommunikációs oldalról, aki azzal a kérdése jön, hogy mit csináljak. A, a komment áradattal, ami egy citromkarikára tud érkezni. Ez rettenetesen megterhelő pszichésen egy olyan szektorban, ami a térdén van jelenleg.
0: Oké, okay, csak vendégoldalról nézve, pedig pont az a tapasztalat, mondjuk, hogyha én kifizetek 10 plusz ezer forintot egy háromfogásos vacsoráért, mondjuk mondjuk egy, egy, egy borral, egy vízzel, az simán egy 15 ezer forint, még egy közepes étteremben is megvan Budapesten, akkor azért azt feltételezném, hogy már lehetnének elvárásaim, és lehet, hogy én vendégként ezt nem jól kezelem, és lehet, hogy beírok a Facebookra, és, és egy csillagot adok nekik, de hogy azért talán, talán vendégoldalról meg lehetnek elvárások.
2: Abszolút, és kell is, hogy legyenek elvárásaim, hiszen ez szolgáltatást veszek igénybe, és ez az, amit mondtunk, hogy ez a vállalkozóknak a felelőssége, hogy a szolgáltatás fejlesztésben fejlődjenek. Az Alexandra azt mondta, és csak erre erősítettem rá, hogy viszont a másik oldal ugyanúgy partner kell, hogy legyen elvárásokkal.
0: Egy picit térjünk vissza itt a munkaerő kérdésére, mert szerintem az egyik kulcs kérdés itt mondjuk az energia árak mellett. Mikor jöhetnek tömegesen a pakisztáni, indiai, közelkeleti, esetleg nem tudom, balkán, balkáni vagy, vagy ukrán munkavállalók a szektorba? Azért szerintem most már hallani, hallani, hogy mondjuk fekete mosók vannak, akik, akik dolgoznak, és, és, a, és a távok keletről érkeztek, és hát sokan, ők, sokan őket egy ilyen, egy ilyen megváltásként vált majd, hogy amikor ők majd bejönnek tömegesen a magyar szektorba, az majd legalábbis stabilizálni fogja az árakat, hiszen ők, őket, most nagyon idézőjelben mondom, nagyon alacsony munkabérért lehetne dolgoztatni, vagy a magyar munkavállalókhoz képest jelentősen olcsóbb, olcsóbb munkavállalóknak tekintendők. Jöhetnek ők a szektorba, vannak-e
2: már? Ügyfélkapcsolat oldalra nem, tehát akivel találkozik a vendége, ez nem. Igen, tehát én, én azt
1: gondolom, hogy ennek elég komoly nyelvi akadályai vannak itt Magyarországon. Tehát teljesen más itt a helyzet, mint most pár héttel ezelőtt voltam Brűsben, a főtéren egy cseh fiú jött és szolgált ki minket, nagyon kedves volt, hamar megtártuk a hangot, hogy magyarok és csehek, és és egyből egyből beszélgetni kezdtünk. Nyilván ez egy olyan adottság, hogy ott ez nem probléma, hogyha egy, egy Vendéghez eleve angolul szólnak, tehát van egy közös nyelv. Ez itt Magyarországon még probléma. És most nem Budapestet nézem, mert lehet, hogy Budapesten elmész egy étteremben nem fog neked ez gondot okozni, hogy a pincér angolul szól hozzád is van egy közös nyelvetek, de vidéki relációban nézve, meg az országos szintet nézve, ez egy nagyon komoly probléma. És én azt látom, hogy persze lehet, hogy fekete mosogatót fel tudnak venni, de egyébként egy szervezeten belül is nehéz, hogyha úgy van egy szervezeten belül egy munkavállalód, vagy kettő, aki mondjuk. Talán angolul valamilyen szinten beszél, de még ez sem biztos, hogy elég megfelelő szinten. A többiek sem biztos, hogy tudnak angolul. Tehát, hogy a, a, sem a felszolgálás, sem a személyzet többi tagja nem biztos, hogy egyszerűen tud vele kommunikálni. És azért ez egy éttermi vállalkozásban most adszal annak, hogy ez csak mondhatnánk, hogy csak egy fekete mosogatás. De ez ugyanúgy része a komplet szerviznek, ugyanúgy része a komplett éttermi vállalkozásnak. Tehát nagyon fontos, hogy ott be lehessen integrálni. Tehát
2: én komoly nyelvi akadályát látom ennek jelenleg. Talán a hotelek és a szálláshelyek ilyen szempontból könnyen felbevői tudnak majd lenni ezeknek az embereknek.
0: Mennyire mennyire tettek keresztbe az ételeknek a kiszállító cégek? Ugye? Hát itt volt egy óriási felfutás, szerintem még azért mindig nagyon sokan dolgoznak ebben a szektorban, és azt is lehet tudni azért, hogy, hogy nem, is, nem is rossz fizetéseket lehet keresni, hogyha valaki egy, egy, egy jó futár, akár, akár úgy is, hogy, hogy a klasszikus étel kiszállító cégeknél dolgozik, akár úgyis, hogy ilyen előre rendelt ételeket szállít ki reggelente vagy éjszakánként. Ők szerintetek mennyire nem is tudom konkurenciái, vagy, 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 vagy a piacon mondjuk hogy ellenfelei a klasszikus éttermeknek, vagy most már azért kiépült ez az infrastruktúra úgy, hogy ne bántsa, ne bántsa egymást a két szektor.
2: Nagyon nagy kihívást jelentenek ezek a cégek a vendéglátóiparnak, egyrészt a munkaerő oldalról is, másrészt meg van egy nagyon erős piasztorzító hatása az ő megjelenésüknek, és akár a, 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 a vendéglátóhelyek kínálati oldaláról nézzük, akár az árazásról nézzük, óriási ö, negatív visszhang ö, van vendéglátós oldalról.
1: Én azt gondolom, hogy itt külön kell választani, hogy milyen típusú az a vendéglátó vállalkozás. Tehát nyilván vannak olyan vállalkozások, akik alapvetően kiszállításra építik a tevékenységüket. Itt azért döntően ők saját futára dolgoznak, tehát, hogy van erre egy saját gárda, és nyilván az, hogy még láthatóbbak legyenek, föl teszik magukat ezekre a különböző felületekre, ennek főleg láthatósági oka van, hogy ott is megtalálják őket azok, akik szeretnének tőlük vásárolni. Alapvetően viszont van egy csomó olyan étterem, Okay, csak nem Lehetőség. Tehát egyszerűen olyan a kínálatuk, olyan a, a termék összetételük, ami nem alkalmas kiszállításra, vagy maga a konyha nem úgy lett kialakítva, hogy ez egy kiszállítós étterem. És itt ez egy kényszerpálya. Tehát a COVID alatt egy csomó étterem került erre a kényszerpályára, és most azt látom, hogy utána volt egy ilyen licit is más, hogy most a muszáj mindenkinek fölkerülni erre a bizonyos kiszállítós oldalra. De azért azt, azt látni, hogy itt olyan jutalékos rendszer van mögötte, ami a mostani emelkedő alapanyagárak mellett rettenesen ezen kigazdálkodható. Tehát az, az nagyon sok éttermessel beszéltem, aki ugyan fönn van bizonyos ilyen marketing célokkal ezeken a felületeken, de azt mondja, hogy ha nőne az ott onnan szerzett eladási számuk, mert mondjuk 6-8 ételt tudnak naponta onnan eladni, viszont a százat meg a saját futárokkal, vagy, vagy az éttermükben van egy plusz lábuk. Tehát, hogyha ez nőne, akkor azonnal visszamondaná ezt a szolgáltatást. Mert egyszerűen nem éri meg körülbelül 20-30 százalékos jutalékos alapon és rendszerben dolgozni, úgy, hogy egyébként ez a bruttoára számítják rá, ahol egyébként a van egy 27%-os áfatartalma. tartalma.
2: És vannak olyan cégek, akik már kettős árképzést alkalmaznak, tehát külön árazásuk van ezeken a felületeken, viszont itt a, a, a fogyasztóknak az árérzékenysége azért egy ponton nagyon meg fog akadni, mert hogyha ezek tovább nőnek, akkor kétszer is meggondoljuk, hogy rendelünk el az a ebédet, vagy összetobunk egy spagettit, mert egyszerűen nem, 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 nem fogja megérni.
0: Több körben is beszéltünk a munkaerőhiányról, és értem azt, hogy nem jönnek haza, vagy nem maradnak itthon a Brexit után a, a, a munkavállalók, nem jönnek kelet- ide, ide a, a konyai háttérmunkások, és, és a, akik, akik elmentek futárnak, ők sem fognak visszaállni, vagy mondjuk beállni érte meg pincérkedni. Akkor mi lehet itt a megoldás? Ti hogy látjátok ezt a helyzetet? Mondjuk honnan lesznek felszolgáló pincérek, szakácsok, séfek, honnan lesznek bártenderek? Hogy fog itt működni a vendéglátás személyzeti oldalról?
2: A jó hír az, hogy az éttermekre, a vendéglátó helyekre szükség van, enni, inni fogunk, és az iparág, ez meg fog maradni. Itt, ahogy az elején említettük, a vezetőknek van egy nagyon nagy szerepe, hogy hogyan fejlesztik a vállalkozásukat, és akár hogyan... Racionalizálják a szolgáltatásaikat, és döntenek akár úgy, hogy mondjuk ők nem fognak kiszállítani, csak helyi fogyasztás, vagy pont fordítva. Tehát ez a fajta tudatosság, és a csapatnak a, a, az építése az, hogy, hogy a, a munkavállalóimra csapattásként nézzek. Edukája műket, közösségi alkalmakat szervezzek nekik, tehát vonzóvá tegyem, és jó, jóvá tegyem azt, hogy ezeken a helyeken dolgozzanak az emberek, és azért ilyen helyekből is már látunk számos példát, ahol egyszerűen olyan közösség van, ahol jó lenni, és ahova be akar jutni mindenki. És ez az út.
1: Én azt látom a tervezői oldalról is, hogy, hogy alapvetően a, a munkaerő kérdéssel nem nagyon foglalkoztak eddig. Tehát simán száműztük, a munkavállalókat alaksori, sötét helységekbe, adtunk nekik olyan szociális helységeket, hogy három négyzetméter próbálj megöltözni, és élni, és lenni. Olyan beszámolókat hallok a mai napig a vendéglentensból, ahol elmondja a munkavállaló, hogy a, a véciben volt a dolgozói hűtő, a, amiben kellett a, a saját ételeit tárolni. Tehát méltatlan munkakörülmények fel kell számolni. Tehát tervezői oldalról ezzel is számolni kell, hogy nem csak a csili vendégtér fog számítani meg azt, hogy legyen egy modern konyhám, hanem igenis a tervezés alapjaiban kell ö, végig gondolni az, hogy hogyan tudok egy ergonomikus és normális munkakörnyezetet adni annak, akit majd szeretnék itt alkalmazni. Ez szerintem egy fontos szempont. A másik, hogy végig kell gondolni majd a vállalkozásokat, hogy minél kevesebb munkaerő igényel, hogyan tudok egy, egy jó minőségű szolgáltatást adni, és itt kell majd végig gondolni a különböző digitális megoldásokat is, ami egyébként egy fájdalmas út lesz, mert csak felhoznék erre egy példát, hogy volt egy kommentháború, egy debreceni cukrászda bevezetett egy robotpincért. És nagyon érdekes az a jelenség, hogy hogyan reagáltak erre a fogyasztók. Eleve nem egy budapesti helyről, hanem debreceni helyről beszélünk, nyilván az ő törzs közönség kommentálta ezt a helyzetet, és azt lehetett látni, hogy óriási ellenállás volt. Tehát a volt az hogy gyújtsuk fel és rúgjuk fel ezt a robotot, és hogy elveszi a munkahelyet más emberektől. És visszaírta erre nyilván a debreceni tulajdonos, hogy milyen emberektől hónapok óta ki van írva a pultos állás, hónapok óta ki van írva a cukrászás, nem jön senki. Tehát, hogy hogyan, tehát ezekben a megoldásokban is egy picit rugalmasabbnak kell lenni, tehát azt gondolom, hogy át kell alakítani egyszerűen a fogyasztói szokásainkat.
2: És talán azt is meg kell említeni, hogy itt természetesen vannak olyan állami és és szakmai szabályozási követelmények, amik nagyon jól lenne, hogyha változnának, viszont mi mi a piaci oldalról jövünk, és a piaci oldalról, amit az Alexandra említett, a a dolgozói élmény mint szempont beemelése, és és a vezetői felelősség, és a, és a, a tudásfejlesztés, tehát ebben látjuk az utat előre.
0: Itt pár perccel ezelőtt beszéltünk már arról, hogy a piknik nemrég készített egy véleménykörképet a hazai gasztronómia szereplőit leginkább foglalkozható kihívásokról és problémákról. Ti mennyire látjátok ebből a, ebből a kutatásból, vagy ezekből az adatokból, mennyire látszik az, hogy a szektor probléma érzékelése az, az, az egybeesik azokkal a hatásokkal, amiket a munkaerőhiány és az infláció, meg persze az energiaárak emelkedése jelent. Mennyire érzékelik uh, uh, reálisan a, a helyzetet a, a mondjuk a, a munkadók, a, a cégvezetők, a gasztronómiai Valakozók. Nyilván azt, azt értem, hogy persze, amikor megjön a villanyszámla, akkor, akkor azért nehéz attól elvonatkoztatni, de mennyire tudnak például tervezni ilyen körülmények között?
2: Nagyon nehezem. És ez egy nagyon kemény munka lesz a gondolkodást átállítani, és egészen egyszerűen a saját szolgáltatásra és a saját csapatukra máshogyan gondolni, és felismerni azt, hogy itt van egy, egy, egy hosszú menet, és most követ, az előttünk álló időszak még teljesen bizonytalan, hogy mi fog történni, és pontosan emiatt, amit az Alexandra is mondott, hogy átgondolni a szolgáltatást, átgondolni azt, hogy milyen létszámmal mit csinálok, ezt azért racionalizálni, igénybe venni segítséget, akár pénzügyi tervezésé, akár a kompetenciák oldalán, és, és lassan haladni előre, és megbecsülni az embereket, akik ott vannak.
1: És képzési lehetőségeket biztosítani nekik. Tehát szerintem ez is nagyon fontos, hogy legyen egy olyan perspektíva ebben, hogy oda egy munkavállaló, akkor igenis ő is tudjon Előre fejlődni, haladni, és hogy nyilván ennek a, a piacnak is majd alkalmasnak elleni arra, hogy ilyenfajta képzéseket nyújtson a vállalkozások számára, meg a, dolgozók, a vállalkozások dolgozói számára, és hát lesz persze egy állami szerepvállalás is ebben, hogy a képzési rendszereket biztos, hogy felül kell vizsgálni.
2: Pont a tavalyi év végén indítottuk el a Piknik Patron programját, ahol ingyenes fejlesztési lehetőséget biztosítottunk az iparák szereplői és amúgy az érdeklődők számára. Nagyon érdekes volt, hogy több olyan telefon érkezett, ez tényleg ingyenes, hogy tényleg elküldhetem a munkavállalóimat, és hogy jöhetek, és ugye ez másiparági szereplők felajánlásaiból érkezett, tehát a bor a borkínálattól kezdve a kiégés szerepéig nagyon sok témában tartunk ilyen fejlesztő eseményeket, és nagyon hálás érte az a szűk közönség, aki most eljön rendezvényekre, mert, mert ezeken az alkalmakon nagyon sokat tudnak tanulni egymástól.
0: Oké, okay, de amikor mondjuk a koronavírus előtt nagyobb ment az iparág, és rengeteg turista érkezett mondjuk Budapestre, és akkor azért azt gondolom, hogy a profit is egészen másképp, egészen más számokat jelentett. Hogyha akkor fejlesztettek volna intenzívebben az éttermek, mondjuk konyha technológiában, mondjuk úgy, hogy a dolgozókra jobban figyelnek, vagy a, vagy, vagy, vagy a dolgozói részlegeket fejlesztik például a nagyobb öltözőt itt, amiről az előbb beszéltünk, vagy, vagy komolyabb kiszolgálást kapnak a munkavállalók, hogyha akkor fejlesztenek, akkor most egy kicsit könnyebb helyzetben lennénk, itt maradtak el. Fejlesztések, szerintetek? Maradtak,
1: de ez, a, ez ugye ennek pénzügyi okai vannak. Tehát azt is látni kell, hogy a legtöbb magyarországi termes vagy gasztromiai vállalkozásnak nincsenek tartalékai. És ez egyébként egy, egy, nyilván egy átgondolandó struktúra. Tehát, hogy egy vételmi vállalkozás, az különösen kitett az ilyen folyamatos változásoknak, amit reagálni kell tudni. És nyilván ennek egy likviditási kérdése van, tehát muszáj, hogy legyen olyan pénzeszköz, amikor ilyenkor, amihez hozzá tud a vállalkozás nyúlni. De most ez nem jellemző. Tehát, hogy azt, azt is látni kell, hogy a tulajdonosok egy rész nem ö, tudatosan tervezi a pénzügyeit ezekben a vállalkozásokban, és amikor a nagy dűbörgés volt a vendéglátásban, nem feltétlenül tudtak ebből olyan megtakarításokat ö, érvényesíteni, amiből aztán a COVID alatt bármilyen fejlesztés lehetett volna költeni. Vannak kivételek, nagyon sokan ruháztak be új eszközökre, alakították át az éttermet, a fogyasztóteret, és gondolkoz- gondolkoztak ö, előre, de azért ez egy nagyon szűkrétek.
2: Illetve technológiai oldalról számos olyan beruházás valósult meg, ami aztán ugye nem tudott működni, kifutni, és például a konyha technológiai gépek piacára is van egy torzító hatása, hiszen rengeteg használt gép jelent meg a piacon, amit megvesznek az új vállalkozók, vagy a vállalkozók, mert úgy gondolják, hogy mennyire jól járnak, és ennek aztán egy következő lépése, amikor mondjuk a szerviz problémákkal találkoznak, hiszen nincs mondjuk egy olyan stabil karbantartási szolgáltatás a használt gépek mögött, mint mondjuk az új gépekkel.
0: Jó, de mit tudtak mondjuk, mondjuk a tíkutatásokból, vagy a tapasztalataitokból, abból, hogy beszélgettek gyakran éttermesekkel, milyen trendek jönnek mondjuk a budapesti éttermek piacán, vagy a budapesti gasztropiacon, mire lehet itt számítani például? Nem tudom, itt amiről beszéltünk, hogy, hogy növekszik a street food ereje, vagy visszatérnek ezek a klasszikus gasztropiacok, amik, amiknek volt egy intenzíve felfutása itt 17-18-19-ben.
1: Igazából, hogyha ha, ha megnézzük azt, hogy mi fogyott a pandémia idején, és azóta is töretlenül, például nézzétek meg a minőségét pkr piacát. Tehát egyre több pékség nyílik, egyre több lokáción, és hogy az, az a helyzet, hogy az emberek megfizetik a minőséget. Tehát, hogy van erre egyfajta igény, hogy igenis elmegy, és egy jó minőségű pékárut vegyen. Tehát erre például nem sajnálják az emberek a pénzt.
2: Igen, viszont ehhez csak hozzá kapcsolódva, hogy ez viszont az agglomerációra is igaz, meg a kisebb városokra igaz, hogy a minőségi pékárúra már nem csak a fővárosban van igény, és rengeteg olyan példánk van, hogy, hogy városon kívül, Alexander vagy akár balatoni példa van, hogy új helyek, és itt főleg mondjuk a pékségek, meg a kávézók nagyon nagyot mennek.
1: Így van. Tehát például én az élelmiszerkereskedelem erősödését azért azt látom, és hát nyilván ezt látjuk, hogy vannak olyan gasztronómiai vállalkozások, vagy kereskedelmi vállalkozások, akik nagyon tudtak profitálni ebből a helyzetből, és nagyon tudtak nőni nyilván. Az éttermeknek pedig át kell gondolni a működésüket. Tehát amit mondtam, hogy alapvetően minél kisebb létszámigényű vállalkozások fognak működni, vagy pedig az olyan helyek, mint például egy családi vállalkozás. Tehát amikor a családon belül te számíthatsz a például gondolk, itt vidéki olyan családi éttermekre, vagy vállalkozásokra, akár pékségekre, ahol megoldják azt, hogy ők a munkaerő, és azt a kapacitást fogják csak lefedni, amit ők el tudnak látni. Tehát nem, nem feltnek akarnak túlnőni a kereteiken, vagy franchisezni, vagy több üzletet, hanem egyszerűen megmaradni abból, hogy ők egy egyszerű vidéki vendéglátás, amiben a család részt vesz. Az ilyen helyeknek azért elég komoly jövője van, szerintem. Tehát nyilván ez egy, ez egy út és irány. Mindenki végig kell gondolni azt, hogy működik-e még az, hogy egy óriási teraszt tartok, ahol nyolc pincérrel dolgozom. Hanem, hanem ez valószínűleg a jövőben nem így fog menni, hanem át kell alakítani a fizetési rendszereket, itt fognak bejönni a különböző digitalizációs megoldások, hogy QR kódos rendelés az asztalnál, és leadod a rendelésedet, tehát, hogy itt egy nagyon-nagyon fontos iparági átalakulás előtt állunk, amit, ha nem lépnek meg a vállalkozások, akkor itt egy, egy nagyon-nagyon le, nagy lemaradás
2: lesz és más országokban azért már nem olyan idegen az, hogy mi a pultnál rendelünk, vagy digitális megoldásokat veszünk igénybe, és talán még a a, a hazai termékek és a készételek piacának is itt most van egy nagy potenciálja rengeteg olyan termékgyártót, új termékgyártót látunk, és találkozunk termékfejlesztésekkel, amik, amik a megváltozott igényeket akarják kiszolgálni.
0: Nagyon jó digitális megoldásokat láttam egyébként az elmúlt, hát mondjuk szűk egyében többször is voltam Spanyolországban, és láttam olyat, hogy, hogy, hogy a terítő helyett egy papír volt letéve, mintha menü lett volna rajta, de nem volt, csak egy QR-kód és a telefonnal lehetett beolvasni, és azt hiszem, hogy rávit egyből egy ilyen rendelési lehetősége. És olyan is láttam, képzétek el, lehet, hogy nektek ez nem újdonság, hogy egy szalvétatartó volt az asztalon, de egy digitális kijelző volt érintő kijelző, és azon keresztül lehetett rendelni. Izgalmas fejlesztések ezek egyébként.
1: Így van, és hát nem mindenütt lehet bevezetni, tehát nyilván egy find étterem, ez sosem fogja tudni alkalmazni ezt a rendelési metódust, mert ott a személyességnek egy óriási szerepe van, viszont én azt gondolom, hogy egy street food jellegű hely, vagy akár egy kávízú hatalmas terasszal a Balaton partján, igenis tudja ezeket az eszközöket használni, és kell is, hogy használja.
0: Egy dologról szeretnék, meg titeket részben már érintettük, de, de egy pár mondatot talán megér, hogy beszéljünk róla. Nemrég kiadtak egy közleményt, amiben a lelki egészséget is összekötöttétek a vendéglátás problémáival. Szerintem ebben sokan azért nem gondolunk bele, hogy egy olyan helyen, ahol azért nem a legszofisztikáltabb vendégkör van ott egy pincérnek, mondjuk mondjuk milyen stressz helyzetekkel kell találkoznia nap mint nap. Milyen összefüggés van a vendéglátás és a, és a lelki egészség között? Mit mutatnak itt, itt a felmérések?
2: Én, én azt gondolom, hogy a, a lelki egészséget már nem lehet elmosni, mint egy ilyen társadalmi. Probléma, hanem egy, egy abszolút gazdasági problémáról beszélünk, ami mind vendéglátói, mind vendégoldalon jelentkezik. Vendéllátói oldalon a kiégés, a motiválatlanság, az a lelki hatás, ami, ami az elmúlt két év után megfigyelhető, az egy olyan helyzet és jelenség, amit vezetői oldalról kezelni kell, és a munkavállalóinkkal beszélgetni kell, és heti meetingeket kell tartani, oda kell arra figyelni, hogy hogyan vagyunk. Ez, ez, ez a... a, a vendéglátói oldal, és segítenünk kell egymásnak, mert néha nem veszük észre azt, hogy, hogy a probléma az mekkora a, a, a kollégánkkal. Vendégoldalon pedig megfigyelhető az, hogy jóval kevesebbet járnak el otthonról az emberek. És ez a jelenség ez elidegenít, és egészen egyszerűen már nem tudom, hogy te például többet vagy kevesebbet jársz el otthonról, mint a pandémia előtt, viszont erre egy picit tudatosan oda kell figyelni, és keresni az alkalmat, hogy találkozzunk egymással, kapcsolódjunk, nem maradjunk benne az online megoldásokban, mert a találkozásokon keresztül fogunk egy picit újra magunkra is találni.
0: És egyébként ti például tudtok segíteni az éttermeknek ezen a téren, vagy, vagy vannak olyan szakemberek, akik tudnak segíteni mondjuk egy étteremvezetőnek, hogy hogy ezeket a pszichológiai kérdéseket, munkapszichológiai kérdéseket kezelni tudja? Esetleg elképzelhető az, hogy például egy étterem személyzete kap ilyesfajta tréninget?
2: Igen, két nemrég megvalósult eseményünk is pontosan erre reagált. A Dréher sörgyárakban volt egy employer branding patron alkalmunk, ahol pontosan erről beszélgettünk, hogy hogyan, milyen megoldásokkal, milyen eszközökkel lehet ezért tenni, illetve kocsokkal dolgozunk együtt, és kócsok tartanak olyan alkalmakat, ami, ami szintén arról szól, hogy milyen gyakorlati lépéseken ke- keresztül menni, akár munkavállalóként, akár alkalmazottként.
0: Hát köszönjük szépen, Kata és Aleksandra, hogy itt voltatok a Portfolio heti podcastjében. Biztos, hogy sokat foglalkozunk még a témával a továbbiakban, és hát várunk majd visszatiteket.
2: Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.
0: És ez volt a Portfolio szerdánként megjelenő heti podcastje, május 11-én. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a Portfolio podcast csatornájára a nagyobb podcast platformokon, hogy mindig időben értesülj az új epizódokról. Én Orosz Márton vagyok, új adással jövő hiten jelentkezünk. Sziasztok.